0: Et DFM Radio Anguin, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À Toi les Étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A Toi les Étoiles, Jean-François Perrin, journaliste scientifique ainsi que moi-même, vous souhaitons la bienvenue pour cette 101ème émission d'A toi les étoiles et d'ailleurs je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages de sympathie pour cette centième émission d'A toi les étoiles à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette émission également euh, qui l'ont écoutée et puis euh, ceux qui ont profité des cadeaux, hein, on vous a couvert de cadeaux pour cette centième émission et puisque vous m'êtes très sympathique eh bien vous savez quoi, on va vous faire gagner encore des cadeaux ce soir. Donc euh, restez à l'écoute. Le thème de cette 101ème émission Mission d'À les étoiles aujourd'hui, comme l'a annoncé il y a un instant Frédéric Gouache, c'est faire de l'astronomie dans le Val d'Oise avec le club Quasar 95. Et l'invité n'est autre que son président, Gérard Debionne. Monsieur Debionne, bonsoir. Bonsoir. Alors on va plutôt faire ça, voilà. C'était pas le bon micro, donc je vais vous redemander de dire, redire bonjour. Voilà, donc je vous redis bonjour. Voilà, c'est mieux quand ça marche. Parfaitement. Voilà, <rire> c'est exact. Vous êtes donc président de l'association Quasar 95. Alors Tout on va, fait. on va faire de manière chronologique. On va remonter dans le temps à la création de cette association. Est-ce que c'est vous d'abord qui êtes le fondateur de ce club et qu'est-ce qui vous a motivé pour le
1: Non, alors en fait, je ne suis pas le fondateur du club. Hein, le... Le, le fondateur du club, hein, le, le club est, est, disons, a été fondé en, en 1989 mm -hmm. euh, par un jeune homme qui à l'époque avait 16 ans. Il s'appelle, euh, il s'appelle toujours d'ailleurs Patrick Segorbe. Euh, donc euh, à l'époque ils étaient, euh, je dirais, il faisait partie d'une maison des de jeunes de la culture. Et puis ensuite, bah, le club a pris quelques années plus tard, le, le club a pris son, son autonomie et est devenu Casar euh, 95. Donc, euh, on a été hébergé pendant un, un certain temps. Euh, alors toujours, toujours dans le Val-d'Oise, Casar hein, 95, 95, c'est le, le département, bien sûr. Euh, donc, donc, on a, on a été hébergé dans, dans différentes mairies et actuellement, on est, on est à Frontville. Euh, qui était qui un, 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 un tout petit village, euh, je dirais, qui, qui fait un petit peu penser à la France profonde, mais qui, qui est très sympathique à travailler. Euh, c'est pas c'est pas un village très connu. Hein, il y a il y a à peu près 300 habitants euh, à, 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 à Froville mais Alors... c'est mais c'est très sympathique. Et puis bon, euh, je dirais c'est c'est quand même un endroit où le, on arrive quand même à voir les étoiles. Euh, dans la région parisienne.
0: Pour nous situer un peu, euh, vous avez parlé de Franconville, donc c'est proche de Franconville non
1: Oui, c'est proche. Alors je, je dirais pour situer, euh, on va dire, euh, euh, Bon, Nel-la-Vallée, hein, c'est l'endroit le, 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 plus, le, le plus proche. Bon, un petit peu plus loin, il y a Pontoise, pour, pour situer les choses. Mmh. Euh, alors, on doit même être relativement proche de Pontoise, puisqu'on voit les, les, lumières à la fois de, de Paris et de, de Pontoise. Enfin, les lumières, disons, la clarté, la nuit.
0: Oui, le, le problème de pollution lumineuse, comme tout, on dit.
1: Tout à fait, oui. <rire>
0: Alors, euh, donc création de ce club en 1989. Et alors justement, on va expliquer le mot quasar, euh, puisque quasar c'est en relation avec l'astronomie. 95, vous l'avez dit, c'est le numéro du département. Mais quasar, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs ce que c'est
1: euh, Oui, alors un, un quasar, euh, bah, c'est un euh, c'est un objet. Ah, non. Tout, tout 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 ce qui est dans le ciel on appelle ça des des objets donc c'est c'est un objet un petit peu particulier euh, qui a deux deux caractéristiques essentielles il est extraordinairement lumineux et extraordinairement lointain hein, donc c'est c'est des c'est des c'est des astres bon un petit peu particulier qui rayonnent énormément et, et donc euh, malgré leur leur très grand éloignement on arrive quand même à les voir alors quand je dis on arrive à les voir, il s'agit bien sûr des, des professionnels. Hein. Les, les casars ne sont pas à, à la portée des amateurs, oui. mais c'est, je dirais, c'est un objet qui, bon, qui, qui, de, qui a été découvert quand même relativement récemment hein, au XXe siècle, bien sûr, et qui, qui intéresse beaucoup les astronomes puisque bon, il, il rentre dans tout le questionnement de, de l'astronomie de et, et en particulier de l'astrophysique, de la, de la naissance des étoiles, de, de, de l'univers, etc.
0: En ce qui concerne votre club, ce, donc créé en 1989, mais ce, ce n'est que 9 ans plus tard en fait, que c'est devenu une association loi 1901.
1: Oui, c'est devenu une association de 1901, euh, un petit peu plus tard, oui, je crois que c'était... En 1998,
0: voilà. hein, si ça, je ne me trompe pas.
1: Euh, ça doit être en 1998, oui,
0: ouais, exactement, ouais. exactement, oui. Mmh. Alors, parlons un peu euh, maintenant euh, de votre matériel, matériel qui équipe euh, votre club
1: alors, en fait, on peut considérer qu'il y a deux sortes de matériel. Il y a mmh. évidemment le, le, le matériel, je dirais des, des, des membres du club, et puis le club en lui-même a euh, quelques, quelques instruments euh, susceptibles d'être prêtés aux, aux, aux membres qui le, qui le souhaitent. Alors bon, euh, je, je dirais on a bon quelques quelques, quelques petits instruments, et puis aussi, on, a, on a aussi euh, actuellement un, un télescope de. De 250 mm de, de, de diamètre, hein, qui est un, un assez bel instrument, qui a été refait récemment. Euh, on, a une, on a une petite lunette, on a de 80 mm de diamètre. Mm -hmm. Et puis bon, on a des appareils photographiques, euh, des, euh, des oculaires, euh, et puis bon, du, du, du petit matériel. Et puis on a surtout une bibliothèque relativement importante, euh, est, euh, avec bon à la fois des <coughs> Je dirais des, de la cartographie et de, je, je dirais des, 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 des ouvrages de base en astronomie. Voilà,
0: histoire de pour des, des adhérents euh, qui, qui sont assez de de se documenter un peu euh, sur cette passion qu'est l'astronomie.
1: Voilà, c'est ça. Alors cela dit, pour pour la documentation, je dirais le, <rire> le club a quand même une particularité mm -hmm. et c'est certainement pour ça qu'il qu'il existe toujours. Euh, bon, vous, vous savez comme moi, euh, en particulier cette année, qui ne fait pas toujours beau dans, oui. dans l'Île-de-France, et donc, euh, si, si on ne faisait que des observations, et eh bien, euh, je pense qu'on qu ne se serait pas vu depuis au moins six mois. Mm. Alors, en, en fait, le club est organisé de, de façon un petit peu différente. Euh, on, on fait, on fait euh, tous, les, tous les vendredis, on organise une conférence qui, qui est prévue, qui est prévue d'avance. Euh, sur un thème dirais, euh, qui, qui est varié alors ces thèmes ce sont bah, le, la, la technique bien sûr mm. hein, l'astronomie la, la, pure euh, l'histoire parce que l'histoire a une très grande importance dans le développement de l'astronomie euh, les techniques les les instruments l'optique euh, et, et puis bon les les techniques les techniques, euh, techniques d'usage des, des instruments les techniques de de, de photographie de retouches photographies, etc. Donc, 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 avec ces conférences, disons, on, on, à la fois, on, je dirais, ça, 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 ça permet de, de rassembler euh, les membres autour d'une même, euh, même passion. Mm -hmm. ça, ça, ça sert aussi, euh, je dirais, à faire de la formation pour les, pour les membres qui, qui, qui arrivent, bien sûr. Les adhérents, les nouveaux adhérents, les, les, oui. Les nouveaux mm -hmm. adhérents. Hein, puisque bon, de, de base, tout, tout le monde n'a pas la, la, la même la, la même formation initiale. Euh, mais je, je, je dirais que l'intérêt d'un club, c'est la diversité euh, des, des compétences. Hein, parce que dans un club, on n'est pas tous identiques. Il y a des gens qui qui vont être compétents parce qu'ils connaissent très bien le ciel. D'autres vont connaître très bien l'histoire de l'astronomie. D'autres vont être compétents pour le pour utiliser des instruments. D'autres pour pour faire de la photo, etc. Et, et donc et... c'est cette variété de de, de, de compétences, hein, ces compétences additionnent et ça permet, je dirais, de pour, pour quelqu'un qui, qui qui débarque, de, de répondre un petit peu à n'importe quelle question voilà c'est ce que de façon assez, assez sûre.
0: C'est effectivement, euh, puisque moi aussi je suis membre d'un club et, et je salue les auditeurs de mon club qui m'écoutent au passage, et, et c'est vrai justement qu'il y a une diversité, et c'est ça qui est passionnant dans les clubs, c'est qu'il y a une diversité et on, on se rassemble, et euh, voilà, quand on a besoin d'un renseignement sur l'histoire, on se tourne vers un tel, sur le, le matériel, on se tourne vers une autre personne, etc. C'est vrai que tout ça, c'est passionnant.
1: Oui, alors je dirais qu'en plus on a une, on a un site, un site astronomique, je dirais comme un site internet, oui. C'est un, un site internet, mm -hmm. et sur ce site, et eh bien on collecte, alors pas depuis le début, mais quand même depuis un certain nombre d'années, on collecte tout, toutes, les, toutes les conférences. Euh, qui, qui ont qui ont été présentés donc aujourd'hui on doit en avoir plus de 170, sur des sur des sujets comme je l'évoquais euh, j'irai un petit peu théorique ou instrumental historique etc bon, euh, par exemple j'ai parlé il y a pas très longtemps de navigation astronomique hein, qui, mm -hmm. qui est en relation avec l'histoire et l'astronomie voilà
0: ça, c'est une de vos activités. Une autre activité, on, on le devine, c'est euh, l'observation du ciel quand le ciel, la métaux le permet. Bien, oui. Et puis, euh, vous avez aussi euh, de vulgarisation de l'astronomie.
1: Oui, alors la, la vulgarisation, pour moi, c'est quelque chose de très important. Oui. Euh, ben, tout, tout simplement parce que je considère que l'astronomie la, est quelque chose d'important, puisque l'astronomie, la, euh, je dirais philosophiquement... Euh, nous replace à la fois dans le temps et dans l'espace. Hein, L'astronome le, la, la, a, a quand même un, un, un rayon, un rayon d'action, euh, je, je dirais, enfin, un intérêt à la fois temporel et, et spatial euh, qui est gigantesque. Euh, un homme politique, par exemple, il va avoir un, un enfin, il, il va voir l'avenir à, à, à cinq ans. Un historien, il a devant lui 2000 ans d'histoire. Euh, un astronome, euh, il a il a 15 milliards d'années dans le rétroviseur et 5 <rire> milliards d'années devant lui. Donc c'est vraiment, euh, je dirais, une, une vision euh, très très large euh, qui nous renseigne bien sur, euh, bah, sur, sur, sur la, notre position d'homme au, au sein de, de, de cet univers. Alors vous allez dans, dans des écoles, des collèges, des lycées euh... Alors On va, on va quand, quand, euh, su, suivant les demandes, effectivement, mm. dans, dans des, dans des, des écoles... Hein, on a, on est allé à l'Illadan en particulier à plusieurs reprises. Euh, on fait aussi un petit peu à la demande un certain nombre de, euh, de, 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 de soirées ou d'initiations euh, vers, vers divers publics qui, qui peuvent même être des, des enfants ou des ou des adultes ou des, des, des retraités. Enfin bon, il y, y, y a différents publics. Vous vous adaptez vraiment on adapte absolument. À, à tout le public, voilà. On s'adapte et puis en général, ben les, euh, je une animation, c'est toujours, euh, euh, enfin, c'est souvent plutôt, bon, on va vous faire observer quelque chose et on prévoit un plan B si le, si le ciel n'est pas au, au rendez-vous. Hein.
0: Si la météo ne le permet on pas, on est obligé de,
1: de travailler de cette façon.
0: Alors les auditeurs peuvent poser des questions, hein, bien sûr, euh, via le, le site internet. Ça tombe sous mes yeux. J'ai également euh, euh, des, des questions qui m'ont été posées au préalable puisque j'ai des auditeurs fidèles qui, euh, sachant voilà qu'un tel vient, vont poser des questions. Donc euh, n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions, via le www.idfm98.fr ou le 01 34 12 12 22. Nous continuons euh, toujours dans la découverte de ce Club Quasar 94 une question que je voulais vous poser donc vous parliez tout à l'heure des exposés des euh, de conférences que vous faites une précision, un auditeur me demande euh, vous voulez dire en fait que ces conférences sont disponibles sur le site internet ensuite
1: Alors les, les conférences effectivement sont disponibles sur le site internet, alors en, en général Alors tout le monde ne fait pas comme ça mais beaucoup le font euh, quand on fait une conférence on a, on a un document on, on crée un document mm -hmm. euh, re, relativement complet qu'on met sur le site et pour faire la conférence, euh, ben disons, on extrait de ce document quelque chose d'un petit peu plus imagé, euh, d'un petit peu qui, qui, qui permet de, je dirais, d'expliquer euh, de, de, de de façon moderne ce, le, le, le message qu'on veut faire passer avec un petit peu plus de d'image de. <coughs> d'images, de, de de photos, etc.
0: Est-ce que ça peut servir aussi de catalogue Par exemple, imaginons, je suis un, un directeur d'école, je tombe sur le site Quasar 95, euh, je recherche <rire> dans les conférences, et puis ah tiens, un, cette conférence-là, ça m'intéresserait
1: qu'il la fasse à mes élèves. On peut euh, se servir donc. Euh... Ah bien, bien sûr, hein, bien sûr. D'ailleurs, quand, quand on propose des euh, des conférences euh, ou des initiations. Pour, pour, tel, pour tel ou tel groupe constitué, que, que, comme les écoles. Bon, en, en général, en, en fonction euh, je, je dirais du, du contexte, hein, alors, ben de, de, de la classe, etc., euh, on propose deux, deux ou trois conférences, enfin on conseille deux ou trois conférences, euh, et, et puis ensuite les, les, les intéressés choisissent euh, la, la, la conférence qui les intéresse. Euh.
0: Alors je suppose qu'à la fin de cette conférence, vous êtes mitraillé de questions
1: alors, euh, je, je dirais, quand on fait une conférence, euh, généralement, euh, alors il y a toujours une ou deux questions, mais je dirais que la majorité des gens, alors c'est vrai dans le domaine de l'astronomie, mais c'est vrai dans d'autres dans, dans domaines, les gens n'osent pas tout simplement poser de questions. Ah oui. Alors, euh, pour deux raisons, il y a, a d'abord ceux qui, qui n'ont pas, pas bien compris... Ensuite, il y a ceux qui ont peur d'être ridicules, de poser une question idiote. Et euh, moyennant quoi, ben, euh, je dirais, on a relativement peu de questions, finalement, euh, tant, tant en interne qu'en externe. Mais je pense c'est pas propre à l'astronomie. Hein. Mm. Euh, bon, j'ai d'autres activités, j'ai d'autres euh, passions. J'ai souvent euh, suivi des conférences et... Les questions sont pas forcément très 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 nombreuses.
0: Vous proposez euh, parfois des, des week-ends d'initiation aussi
1: Alors, euh, non, on propose, on propose pas de, de week-end d'initiation, mm. euh, ce qu'on ce qu'on a fait c'est ces en enfin ces, ces, ces dernières années euh, on avait deux, deux rendez-vous systématiques, l'un c'était euh, euh, à, tri, à Triel hein, et d'ailleurs, mm. bon ça, ça a eu lieu il y a il y a ben là, un samedi dernier. Oui, le Megastar Star Party, oui. Ah, exactement. Mm -hmm. et, alors là, c'est plutôt un rendez-vous, je dirais, de, 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 de club d'astronomie avec un petit peu de public. Et puis, il y avait un autre rendez-vous, c'était à, à Téméricourt. Et, et, et dans les deux cas, je dirais, ben, on, on s'adapte autant qu'il fait. Si, 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 si par hasard il fait beau, ben, on ne va pas hésiter à sortir les télescopes et puis à montrer quelques, quelques étoiles au, euh, au public. Euh, Jeune et moins jeune.
0: Et alors, oui, je, je, je gardais ça pour la fin d'émission, mais alors là, on me mitraille un peu de questions sur ce sujet-là. Depuis quelques jours, on a une comète qui est visible à l'œil nu, la comète Panstar. Alors, est-ce oui. que vous avez, vous avez eu l'occasion de l'observer
1: Alors, euh, cert certains membres de, de, de notre association euh, ont réussi à l'observer, et surtout à la photographier. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas, pas quelque enfin euh, Photographier avec un un appareil photo euh, numérique, disons que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un petit point euh, dans le, ne, au, euh, le le soir, le, le soleil, un petit peu après le coucher du soleil. Donc c'est un petit point dans le ciel, mais qui n'est pas, qui n'a rien de de très très spectaculaire. Il faut savoir euh, que que c'est une comète. Euh, oui. Parce qu'on connaît le ciel à cet endroit-là.
0: Enfin, on voit quand même qu'il y a une petite traînée. Euh...
1: À l'œil nu, non, on voit
0: pas. À l'œil nu, bah, alors ça dépend des non, endroits. Alors parce que qu par chez pas. moi, dans les Yvelines, on voit quand même une petite euh, voilà. Bah, ça dépend. Bien, écoutez, euh, je vous propose monsieur Debion, qu'on on laisse un peu les auditeurs euh, réfléchir sur tout ce qu'ils ont appris là et puis euh, on va s'interrompre pour une pause musicale et puis je vais vous proposer justement euh, parmi des lots encore à vous faire gagner euh, si certains auditeurs auraient envie par exemple de visiter l'Observatoire de Paris, et eh bien sachez que pour mercredi prochain, le mercredi 27 mars est proposé une visite de l'Observatoire de Paris pour deux personnes à 14h donc si vous êtes intéressé, vous décrochez votre téléphone 01 34 12 12 22. Pendant ce temps-là, nous écoutons Marc Lavoine avec son titre Auprès de mon frère. IDFM 98 FM. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À Toi les Étoiles, la 101 e je vous rappelle que le thème est faire de l'astronomie dans le Val-d'Oise avec le club Quasar 95 et notre invité est Gérard Debion qui est le président de Quasar 95 alors nous avons déjà pas mal parlé de, de, de Quasar 95 mais on n'en a pas fini j'aimerais maintenant qu'on qu parle un peu de la protection du ciel nocturne puisque votre association s'implique dans, dans cette association
1: Oui, alors la, la, la protection du ciel nocturne, euh, je, je dirais, c'est euh, <coughs> quelque chose je dirais, qui, qui, a, qui a deux origines. Hein. Il y a deux, deux demandeurs à la protection du ciel nocturne. Il y a bien sûr les, les, les astronomes, euh, puisque quand, quand il y a des lumières parasites, et on, on ne voit plus les étoiles, ce qui est, ce qui est gênant. Et puis, il y a euh, tous les gens qui s'occupent de protection de la nature, hein, puisqu'il faut savoir que bah, les, les, les animaux sauvages, hein, les, les, les oiseaux, etc., ont besoin de, ont besoin de, 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 de la nuit, tout simplement, pour, pour vivre, pour chasser, etc., et donc bon, bon ben nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le c'est le côté astronomique. Mmh. Alors, il, il faut quand même savoir que aux États-Unis, par exemple, il y a de, on, on a construit euh, au début du XXe du siècle de, de de grands télescopes, hein, en particulier le, le télescope du, du Mont Palomar. Euh, un grand, un instrument de, un très gros instrument de 5 mètres de diamètre. Et il faut savoir que, euh, bon, c cet instrument, il a donné de, de très, 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 très beaux résultats, très belles découvertes pendant, pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, ce, 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 télescope, alors bon, il est, il est un petit peu dépassé parce que maintenant on a des, des télescopes de 8 et 10 mètres. Mais, mais il est surtout dépassé, tout, tout simplement, parce que, euh, la région où il a été construit, euh, bah, et, 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 et tout simplement euh, envahi par par les par les lumières euh, bah, de, des villes les, les, les enseignes lumineuses etc et, et, et donc euh, bah, on, on peut plus se servir de de, de tels instruments et, et c'est c'est bien dommage parce que euh, je dirais c'est 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 avec des télescopes on, on progresse hein, pas avec des enseignes lumineuses bien
0: sûr ouais. Mais pour reprendre les, les paroles du président de, du club d'astronomie dont, dont je suis membre, Bernard, disait le, la pollution lumineuse, c'est quelque chose où on peut faire marche arrière. Parce que par exemple, sur la pollution, au pétrole, une marée noire, par exemple, c'est très difficile. Parce qu'il faut tout nettoyer, il faut démazouter des, des les oiseaux, la faune et la flore qui est, qui est salie. La pollution lumineuse, c'est quand même facile de faire marche arrière, il suffit d'éteindre les lumières.
1: Oui, <coughs> Oui, alors... En, en, en fait, c'est pas c'est pas c'est pas aussi simple que ça. j'irai dans 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 la dans dans la pollution lumineuse. Euh, il y a plusieurs acteurs. Enfin, il y a principalement deux acteurs. Il y a euh, ceux qui payent, hein, euh, c'est-à-dire ben, les les contribuables, dans, euh, donc re représentés par les mairies, etc. Parce que l'électricité coûte cher, elle coûtera de plus en plus cher. Donc, donc ça c'est un intervenant. Et l'autre intervenant c'est le public euh, qui se sent en sécurité quand quand le, quand les rues sont bien éclairées. Mmh. Euh... Et bon et puis il y, y a éventuellement de troisième euh, enfin un troisième intervenant c'est les gens qui ont des commerces et et qui veulent euh, que leur commerce brille même la nuit mmh. mais mais je pense que les, les deux principaux intervenants sont, sont, sont quand même euh, je dirais les, les gens qui qui se sentent en sécurité parce que euh, parce que les, 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 rues, les rues sont sont illuminées et puis de 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 l'autre côté, ben, ceux qui payent. Et c'est vrai que aujourd'hui, euh, quand on essaie de de euh, de s'adresser aux mairies pour leur euh, pour leur demander de de, de de modifier l'éclairage, euh, le seul argument vraiment percutant, c'est c'est l'argent. Euh, quand on leur explique qu'en éteignant les lumières à euh, une, une, une heure, une ou deux heures euh, plus tôt, on gagne, on gagnera, on gagnera de l'argent. Ça, ça, ça c'est vraiment un argument percutant. Les, les autres arguments, euh, les petits oiseaux, les petits, les petites, bêtes, tout ça, bon, c'est euh, c'est moins percutant, disons. Donc,
0: à votre niveau, euh, qu'est-ce que Quasar 95 fait Vous démarchez, en fait
1: euh. Alors, on ne démarche pas en tant que tel, mmh. euh, dis, disons que, alors d, déjà, euh, tout simplement, co -comme, comme on soutient, euh, je dirais, cette action euh, d'un d d organisme qui s'appelle l'ANPCEN, hein, c'est l'Association la, pour, la, euh, pour la Protection du Ciel Nocturne, euh, donc on adhère tout simplement paye une, cotis une petite cotisation annuelle mm. et, et donc euh, ben, on, on, on délègue un petit peu euh, je, je, je dirais ces, ces, ces actions euh, à la NPCEN et puis ben, ben, parallèlement euh, à, ch à chaque fois qu'on peut si, 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 si on est en, en rapport avec, avec une autorité quelconque, eh ben, évidemment on, on explique notre point de vue et en, en, en faisant valoir qu'il y a des économies à la, à la clé hein, puisque je le répète, c'est vraiment l'argument ultime qui, 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 peut, qui peut changer un petit peu la situation.
0: Et vous pouvez intervenir, par exemple, si vous voyez euh, un futur lotissement qui se construit, euh, aller voir la, le maire de la commune et les conseillers sur des lampadaires, par exemple, à éclairage euh...
1: Alors c'est c'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Bon, on le fait pas on le fait pas systématiquement parce qu'on mmh. est on n'est pas NPCN, on, on est club d'astronomie. Mmh. Mais euh, a priori c'est c'est ce que c'est ce que doivent faire et ce que ou ce que devraient faire les les, les 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 gens qui sont directement en charge de de cette protection du ciel nocturne.
0: Mais je suppose que quand vous faites des des soirées ouvertes au public, vous vous profitez ah,
1: pour passer le message. Pour on, on, est, on essaie de, de 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 passer le message quand 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 on quand on a affaire à un public bien sûr. Mmh, bien sûr. Mmh. Alors... Mais, mais le public lui-même je dirais on, on est conscient parce que bon les les, les, les les gens nous disent systématiquement oh, oh, ben, quand je suis à la campagne au fond de ma campagne je vois la voie lactée je vois beaucoup beaucoup d'étoiles alors qu'ici bon euh, on voit 50 étoiles et puis on voit pas la Voie Lactée quoi. donc ouais. euh, les, les les gens sont quand même sensibles d'un d'un point de vue esthétique les, les gens c'est vrai sont 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 contents de de voir la Voie Lactée d'autant plus que bon la la, la pollution lumineuse bon c'est quand même quelque chose qui s'est qui s'est aggravé avec le temps donc be beaucoup de gens ont le souvenir euh, de soirées même pas pas forcément très loin de Paris euh, où on voyait euh, sans sans se forcer la, euh, la, la la traînée blanche de la Voie Lactée ce mmh. qui, ce qui plus, ce qui n'est plus très facile aujourd'hui. Pour la petite histoire, euh, pour ceux qui suivent les, cette émission
0: de manière assidue, hein, vous savez que l'été dernier, je suis allé au pic du midi, et euh, que, quand j'ai interviewé le, le personnel au pic du midi, même eux perdent en sensibilité, euh, malheureusement, du, oui. du, du ciel. Hein, et pourtant, mmh. ils sont en hauteur. Hein. Oui, oui. Continuons euh, sur euh, acti les activités de Quasar 95. Une question qu'on me posait sur Internet, est-ce que vous possédez un observatoire vers...
1: Alors, on va, euh, non, on ne, on ne possède pas, à proprement parler, d'observatoire. Mmh. Euh, disons que dans, dans, la, dans la petite ville où nous sommes, il euh, y a un agriculteur qui nous laisse accéder à son terrain. Euh, bon, lui, il y voit que des avantages, parce que bon, les astronomes ne laissent pas de bouteilles de bière ou, et autres détritus. Euh, et, et donc, bah, on, on observe sur sur ce terrain avec des instruments mobiles. Hein, on n'a on on a aucun aucun instrument sous 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 coupole. Mmh. Euh, bon, il faut savoir quand même que que pour un club, qu'on qu soit un club d'astronomie ou un club de bridge ou un club de n'importe quoi, le, 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 le problème numéro un d'une association, c'est d'abord de trouver un local pour se réunir. Oui. Hein, parce que s'il faut le louer, c'est hors de proportion d'une petite association. Mm -hmm. et, et, et donc, bon, bah, quand, quand, quand une mairie déjà nous nous, nous offre un local à, à, avec euh, euh, je, je dirais le, le chauffage des chaises etc bon on est déjà bien content oui. mais euh, avoir un je dirais avoir un observatoire euh, fixe euh, ça supposerait déjà euh, d'avoir un terrain oui. et, et ensuite éventuellement de, de de faire de faire construire en, en dur euh, une petite coupole avec les problèmes évidemment de sécurité et etc donc c'est pas c'est pas très simple hein. euh, je dirais ce, ce ce genre de choses bon euh, euh, je dirais c'est soit d'initiative personnelle euh, ça existe euh, ou alors c est, c est, on va dire c'est un petit peu plus courant dans dans, dans la France du Sud
0: voilà, donc euh, pour la réponse euh, à l'auditeur, voilà. une autre question aussi que j'ai sur Internet, on me demande si vous participez à la Nuit des étoiles.
1: Oui, alors on, on y participe, euh, bien sûr. Euh, alors euh, jusqu'à présent, on y participait, euh, je dirais, à, 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 à Téméricourt. Bon, cette année, ça ne se fera pas et pour l'instant on n'a pas encore de prévu de, de, de programme bien spécifique pour cette nuit des étoiles, mais, mais on, on, on sera sur le terrain bien sûr. C'est vrai d'ailleurs que pour la petite histoire,
0: puisque cette émission existe quand même depuis 8 ans, j'avais eu l'occasion de vous interviewer, vous ou un membre de votre association euh, lors du nid des étoiles à, à Téméricourt, je me rappelle. N'hésitez pas à hein, poser des questions euh, sur internet, www.idfm98.fr. Toujours dans, dans les activités de, de votre club, alors on en parlait du Val-d'Oise bien sûr, parce que là on est dans le Val-d'Oise, je suppose que des fois vous vous délocalisez, vous allez profiter pour aller voir un peu ailleurs comment ça se passe.
1: Oui, alors effectivement, le, le, le club, euh, bon, euh, j'irai pas tous les ans, mais régulièrement, euh, alors pas, pas l'ensemble du club, mais un certain nombre de membres euh, vont, vont louer un, un gîte de, dans, 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 dans le sud de la France. Alors ça, ça peut être ça peut être en montagne, euh, ça peut ça peut être en Dordogne, ça, ça peut être ailleurs. Bon, cette, cette année ça s'est fait effectivement euh, dans la, dans la Drôme. Et donc euh, bah, les gens, les gens sont, sont venus la, la, la semaine dernière et on leur c'était pas c'était pas une, une année exceptionnelle sur le temps mais bon ils ont quand même eu du, euh, je dirais un, un ciel plus plus clair que le nôtre. Et donc oui, ça se fait, ça permet effectivement de euh, je dirais déjà de d'avoir un ciel bien bien plus dégagé, de faire plus de de faire des
0: de faire, de faire ah, des... c'est un téléphone, d'accord, c'est pas grave. Donc, ça permet de faire des, des observations. Euh, et c'est des initiatives
1: personnelles ou, euh, ou c'est le club qui organise euh... c est, c est... Ben, je, je dirais c'est au sein du club. C'est au sein du club. C'est au sein même. du club, oui. Voilà, donc. Euh... C'est des membres du club auxquels se rattachent éventuellement d'autres personnes.
0: Parmi vos observations, alors ça c'est une question que j'aime bien poser lorsque j'ai un astronome qui soit amateur ou professionnel devant moi. Quel a été depuis que vous observez votre meilleur souvenir
1: C'est bien difficile à dire. Ben, je, je dirais le. Mais ça, ça, ça c'est un, c'est un très vieux souvenir puisque bon, j'ai. Euh, j'ai commen, commencé l'astronomie, la, je, je devais avoir une quinzaine d'années. Euh, et à l'époque, mon père m'avait acheté un, une lunette, de, de, une vieille lunette de 60 mm de diamètre. Donc j'ai commencé par construire un pied euh, en, en démontant une table de machine à coudre. Oui. Euh, C'était assez compliqué. Et puis... Euh, j'ai bricolé tout ça je me souviens avoir construit un, un, un chercheur euh, avec un, un, un bout de carton une loupe et puis euh, et puis un, et, et, et au, auquel je, sur lequel j'ai emboîté un, un oculaire de, du commerce et puis que je me, je me souviens comme comme ça grossissait pas suffisamment euh, je, je me souviens à l'époque j'avais fait un un abominable bricolage avec des, des, des objectifs de microscope et, et avec ça, euh, c'est quand même remarquable parce que je me, je me souviens encore, euh, j'ai vu les, 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 les phases de Vénus. Ah oui. Et ça pour, pour un jeune, parce qu'évidemment, je, je, bon, j'y connaissais à peu près rien, bien sûr, en astronomie, et puis j'étais tout seul dans mon grenier, mais, mais j'avoue que cette euh, c est, c est, cette image de, de, du, du petit croissant de Vénus dans dans ma lunette. Ça
0: restait un, un bon souvenir. Et voilà,
1: voilà. Bon, alors après j'ai un petit peu abandonné l'astronomie. J'y suis revenu parce que j'étais marin aussi, donc j'y suis revenu à travers la navigation astronomique. Mmh. Donc à une certaine époque, bah, j'ai acheté un sextant, j'ai calculé des éphémérides du Soleil, etc., pour pour pour, pour, pour naviguer. Alors le sextant, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit ah, Le sextant. Alors, alors euh, vous, vous savez tous qu'un bateau, ça, ça bouge, et donc si vous essayez de regarder quelque chose, euh, un paysage avec des jumelles sur un bateau, c'est déjà, c'est déjà un petit peu, un, un petit peu compliqué. Mais si vous regardez quelque chose d'un petit peu plus petit, qu'un paysage, par exemple euh, la lune, le soleil, une étoile euh, dans vos jumelles, ben, là vous verrez carrément rien parce que ça parce que ça, ça bouge beaucoup trop. Donc le sextant, en fait, euh, c'est un appareil tout simple euh, qui permet de... Enfin, qui superpose deux images. Il superpose l'image, euh, je dirais, de l'horizon, c'est-à-dire la, la, la mer qu'on voit au loin, plate, et le soleil. Ça, ça veut dire que quand vous regardez dans, dans, dans la, la petite lunette du sextant après avoir mis les bons filtres évidemment pour pas se brûler l'œil euh, ben, vous, vous voyez deux choses vous, vous, voyez, vous voyez quelque chose de plat et puis, et puis dessus vous voyez le, le soleil qui, comme si le soleil était, était posé sur l'eau et donc à ce moment là ben, vous n'avez plus qu'à lire la graduation et puis vous avez la, la hauteur du soleil donc et avec fait. un petit peu de calcul ben, ça vous permet de, de, de faire ce qu'on appelle une droite de hauteur donc ça, c'était euh, parmi euh, les meilleurs souvenirs, le meilleur souvenir, euh, on pourrait dire que... Oui, alors après, bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a des souvenirs bien, bien plus récents. Bon, le, quand on arrive euh, première fois, qu'on qu voit, qu qu voit Saturne, qu'on voit Jupiter, ou euh, qu'on arrive à faire des photos, c'est quand, euh, quand même intéressant. Et, Et à a... A contrario, euh, le plus mauvais souvenir Oh ben, le plus mauvais souvenir je dirais bon ben c'est c'est quand on s'installe et puis que que des, que des minutes après on on replie bagages parce voilà, que parce qu'il pleut ou parce qu'il pleut ou parce qu'il y a une tempête etc enfin bon c'est c'est des c'est des choses qui peuvent qui peuvent arriver aussi et puis bon il y a il y a des fois du matériel qui marche pas très bien parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on utilise beaucoup l'électronique dans les dans les télescopes et puis bah ben, ça, ça ça marche pas toujours comme ça, de, aussi bien que ça devrait. Ouais.
0: Me doute. Eh bien, écoutez, on va s'interrompre une seconde fois, une nouvelle pause musicale pour laisser donc aux auditeurs le temps d'aller boire un petit coup dans, dans la cuisine, par exemple, un verre d'eau. Je vous propose encore une fois de gagner quelques cadeaux, et notamment, eh bien, je vous propose maintenant une visite nocturne de l'Observatoire de Camille Flammarion à Juvisy-sur-Orge. Des places, donc en plus là c'est génial parce que vous choisissez la date alors rien de plus simple vous vous décrochez votre téléphone et vous allez pouvoir aller visiter l'observatoire de Camille Flammarion et d'observer avec la lunette astronomique de Camille Flammarion qui est classée au monument historique donc allez-y hein, 01 34 12 12 22 et puis pour les lecteurs euh, si vous voulez ben, on peut vous offrir aussi un livre de Jacques Arnoux Brève Histoire de l'espace 01 34 12 12 22 et en attendant vos appels on écoute euh, Volo avec toujours à côté
2: en ile de france en Île-de-France vous écoutez IDFM la plus francilienne des radios IDFM, IDFM. sur 98 FM
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Angers pour cette émission À Toi les Étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Je vous rappelle que le thème est faire de l'astronomie dans le Val d'Oise avec le club Quasar 95 et l'invité est Gérard Debion, président de Quasar 95. Monsieur Debion, avant de vous poser des nouvelles questions qui ont été posées par Internet, on va faire une petite parenthèse puisque on va parler rapidement d'une vente aux enchères. Une collection formidable d'objets de la conquête spatiale qui aura lieu le 26 mars 2013 chez Cornette de Saint-Cyr. Et nous avons un intervenant au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai un petit souci avec... Est-ce que notre interlocuteur est au téléphone Ah, bah voilà, il a raccroché. Bon, bah on va lui demander de, de nous rappeler au 01 34 12 12 22... Écoutez, voilà, parce que on fait plusieurs choses à la fois ici à IDFM Radio Angers. On gère le standard, on fait plusieurs choses à la fois. Donc voilà, je vais demander à mon interlocuteur eh bien de, de rappeler au, au 01 34 12 12 22. Et pendant ce temps-là, je vais continuer donc avec Monsieur Gérard Debion. Donc je disais qu'il y avait des questions qui étaient arrivées par internet, et on a une question de Caroline qui demande est-il possible de venir à l'association sans avoir de matériel d'observation
1: ben je dirais que quand, quand, quand on quand on débute l'astronomie, il, il est même conseillé de venir sans matériel. Euh, ça permet déjà de, de de ne pas de ne pas faire d'erreurs sur l'achat du matériel. Et donc euh, à partir de là, ben vous allez, euh, je dirais, euh, apprendre les, le 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 à la fois de de l'astronomie, euh, du matériel d'observation parce que bon, c'est quand même pas tout à fait simple. Euh, même si euh, l'électronique nous, nous aide beaucoup aujourd'hui. Et puis, une fois que vous aurez vu ce qu'on peut faire avec les différents, euh, les différents matériels euh, d'observation, là, vous pourrez, effectivement, en, en, toute, euh, en toute connaissance de cause, euh, cho choisir un matériel, une lunette, un télescope, euh, cho choisir un diamètre, etc., sachant qu'il n'existe pas d'instrument idéal mais, euh, je les, les instruments ont le, leurs avantages, leurs inconvénients, et puis le, leur prix aussi, bien sûr. Mmh, très bien. Et donc, ce n'est pas, pas du tout un problème de, de ne pas avoir d'instruments.
2: d'accord.
0: D'accord. Alors oui, on entend quelqu'un au téléphone, justement. Donc, on a retrouvé notre interlocuteur. Bonsoir.
1: Ouais.
0: Bonsoir. Bonsoir. Êtes... Bonsoir. Donc vous êtes à l'antenne, on va parler d'une vente aux enchères, d'une collection formidable d'objets de la conquête de l'espace qui aura lieu le 26 mars prochain chez Cornette de Saint-Cyr. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail
2: bah Écoutez, c'est une, une merveilleuse promenade dans la conquête spatiale. Russe, tous les objets sont russes. Euh, maintenant, c'est impossible de les sortir, donc euh, c'est bien d'avoir ces, ces objets. Et ça va de, de documents les plus simples qu'on peut avoir à 100 euros à une fabuleuse combinaison à plus de 100 000 euros, euh, des météorites euh, fabuleuses qui ont quand même 4 milliards et demi d'années. Et tous ces objets sont soit allés dans l'espace, soit ont été pour tous les entraînements qu'il y a eu pour la conquête spatiale entre les années 60-70. Enfin, Ce sont des objets merveilleux de la plus belle aventure de l'histoire humaine quand même.
0: Et qu'est-ce qui fait que vous avez mis au point cette vente aux enchères
2: de ma prochaine vie, je serai cosmonaute. Moi, j'ai une passion absolue pour, pour l'espace, d'abord. Et puis, nous, nous avions déjà fait une, une très belle vente, il y a deux, deux ans, je crois. Oui. Deux ou trois ans, qui était un peu l'histoire de la conquête spatiale, c'est-à-dire de, de, de l'histoire de la Terre. On partait de météorites, on avait une énorme météorite, et puis on, on, était, on avait les, après les premiers euh, les premières pierres, après les premiers insectes, après les premières plantes, après les dinosaures, après euh, les animaux, euh, et on terminait par les objets de la conquête spatiale. Mmh. Et ça nous a vraiment donné envie de continuer à, à nous occuper de la conquête spatiale parce que c'est un, c'est vraiment une aventure. C'est vrai que quand on se promène dans cette jambe, dans cette cathédrale, on a à la fois des objets euh, qui ont été faits à l'époque pour parler d'un conquête spatiale, et puis euh, bah, des bottes qui, ont, qui, ont, qui sont allées dans l'espace, des, des photographies signées par les cosmonautes, euh, euh, c'est merveilleux, quoi, des, des articles de journaux, enfin, c'est une promenade dans la conquête spatiale. D'accord. Montre des marteaux qui ont, qui ont frappé là-haut, <rire> vous voyez, c'est c'est extraordinairement poétique. Tous ces, jeux, ces objets deviennent incroyablement poétiques.
0: Et comment vous avez fait pour vous procurer tous ces objets
2: ah, On cherche, on travaille, on cherche les collectionneurs. Il y a, il y a des collectionneurs qui sont, qui sont passionnés, donc on, les, on va les voir et puis on leur dit on va... On va on va monter un spectacle, parce qu'au fond, la vente aux enchères, c'est un spectacle, et on va organiser un spectacle sur la conquête spatiale. Et donc, comme on fait ça à l'hôtel Salomon de Rothschild, en plus, c'est encore plus politique.
0: Cette vente aux enchères aura lieu le 26 mars 2013, hein, c'est bien ça
2: C'est le 26 mars, oui. Alors, ça se passe où exactement Alors, à l'hôtel Salomon de Rothschild, qui est rue Berrier, qui, qui est à l'Étoile. Donc, à Paris. Et et ce sera la vente, ce sera le soir à 20h.
0: Le soir à 20h, d'accord. Si les auditeurs veulent se renseigner par Internet, il y a un site Internet
2: ah ben, Il y a le site Internet euh, de Saint-Cyr, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, puis l'exposition commence dimanche prochain, donc ils peuvent venir parce que tout, toutes nos ventes se seront ensemble à l'hôtel sur de Rothschild. Donc, euh, quand euh, les, les collectionneurs pourront venir, eh bien, ils vont passer de la conquête spatiale à l'art contemporain, l'art contemporain à Fujita, de Fujita à, à la haute couture, euh, au vin, enfin, au bijou. En fait, tous nos départements euh, sont là ensemble. Et donc, la conquête spatiale fait partie de cette, cette aventure, de cette promenade dans la création de la création artistique, sous toutes ses formes. Parce que ces objets deviennent des objets artistiques. C'est tellement, tellement à la fois scientifique et, que, et efficace et poétique, et, et c'est un tel rêve que ça ce, ce, ce devient des objets artistiques. Quoi.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre intervention, et, et euh, souhaitons qu'il y ait beaucoup de monde pour cette vente aux enchères.
2: Absolument, venez vous amuser, vous allez rêver. <rire> <rire> on y sera, merci beaucoup, au revoir. Vous en priez, au revoir.
0: On ferme la parenthèse et on, on revient avec euh, Monsieur Debion, donc président de Quasar 95. Quelques questions avant de conclure cette émission. On avait une question de Caroline tout à l'heure, et là c'est un internaute qui s'appelle Débutant, et qui demande, aidez-vous les gens à démarrer avec leur instrument J'ai acheté un télescope, mais je ne sais pas m'en servir.
1: Oui, évidemment, si, si quelqu'un débarque chez nous avec un télescope, ben on, on lui expliquera comment ça marche, que, comment il faut le mettre en station, etc. » Bon, la, la, la difficulté en deux mots avec un télescope hein, c'est qu'un un télescope euh, je, je dirais ça, 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 ça grossit beaucoup donc c'est ça, ça un champ très faible donc euh, comme comme il est posé sur la terre qui tourne eh bien vous voyez défiler l'étoile très rapidement donc pour, pour éviter ça euh, eh bien, il, il faut me mettre <coughs> utiliser un moteur euh, qui, qui, qui en gros va faire le, 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 le mouvement inverse de la terre. Alors ça, ça c'est vrai, mais à condition que ben, les, 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 axes, les axes soient bien placés par rapport aux étoiles, etc. Donc c'est toutes, toutes ces techniques qu'on qu 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 va expliquer à un débutant. Voilà,
0: donc euh, avis aux amateurs alors euh, on arrive bientôt au terme de cette émission euh, à toi les étoiles et, et avant de, de conclure, eh bien euh, je vais faire une petite euh, page agenda, vous savez il y en aura pas dans chaque émission mais de temps en temps comme ça, alors à noter déjà, sachez que la centième émission à toi les étoiles avait été faite en partenariat avec l'association Histoire d'Espace et notamment Pierre-François Morio qui a fait un livre qui s'appelle Alexandre Ananov, l'astronaute méconnu, une biographie complète d'un pionnier franco-russe de l'astronautique des années 30 à 50 qui sort officiellement vendredi 22 mars aux éditions auteurs d'aujourd'hui, 23 euros, 228 pages, près de 120 illustrations, dont plusieurs inédits, et je peux même vous montrer à la webcam si vous voulez, voilà, la pochette, la, la, la page de ce livre, voilà, vous pouvez l'avoir à la webcam. Autre chose aussi, sachez que, avec Philippe Varnotto et Pierre-François Mouriot, ils donneront une conférence sur la vie d'Alexandre Ananoff et dédicaceront justement leur livre ce même vendredi 22 mars à la Maison de l'Environnement d'Orly à 19h. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. La réservation est recommandée au 01 49 75 90 70. 01 49 75 90 70. Et puis, la deuxième New Year's Night toujours organisée par l'association Histoire d'Espace ça se passe au restaurant l'Alvéole. ce sera le vendredi 12 avril à partir de 19h30 qui sera placé cette année sous le signe d'un hommage à Neil Armstrong qui nous a quitté l'année dernière, hein, vous le savez ce sera en présence de Philippe Coué, auteur de la biographie Neil Armstrong, un clin d'œil à la lune et de Jean-Marc Deschamps, auteur et spécialiste de science-fiction et qui était aussi c'est l'invité de la centième émission d'A les étoiles. C'est donc au restaurant L'Alvéole, 42 rue Saint-Georges à Paris dans le 9e arrondissement. L'entrée est libre avec une consommation. Et puis, à euh, noter aussi une conférence débat le 28 mars 2013 à 18h. Elle aura pour thème « L'innovation par la recherche civile et militaire, les industries duales ». Vous pouvez vous inscrire à l'adresse contact upmcorg Donc contact upmcorg L'organisateur est l'association des docteurs de l'UPMC. Et vous pouvez aller sur leur site www.docteur-upmc.org Voilà donc pour cet agenda. Peut-être que vous avez quelque chose à nous
1: dire aussi au niveau de l'agenda, euh, monsieur Diabion non Non, je, je voudrais simplement signer, signaler que bah, l'astronomie c'est une très, très, très belle occupation et, et si des gens veulent nous, veulent nous rejoindre à Frouville, euh, qui, qui n'hésitent pas, euh, ils viennent voir un petit peu comment ça se passe et puis bah si euh, si ce qu'on fait le, les, les intéresse, bah, ils peuvent s'inscrire au club euh, et je pense qu'ils ne le regr regretteront pas.
0: Voilà, donc euh, avis aux amateurs, hein, si vous souhaitez vous inscrire ou venir rencontrer le club d'astronomie, Quasar 95. Les coordonnées, euh, donc on va les donner. Il y a un site oui, un site internet, donc www.astrosurf.com slash Quasar95, et puis une adresse internet, club.quasar95 at gmail.com. Pour terminer, rapidement, monsieur Debion, le mot de la fin. Un mot pour <coughs> conclure.
1: Le, le mot de la fin, ben je dirais que. Euh, euh, oui, je voudrais juste raconter une petite anecdote. Très vite, alors. Euh, voilà. Ma, ma tante un jour me était en visite, euh, d'une visite au pic du Midi, m'avait rapporté une, une photo euh, de Jupiter, mmh. qui était prise avec un, un, une, une grosse lunette euh, professionnelle de 60 cm de, de diamètre. et bien... Euh, on s'est aperçu qu'avec euh, des instruments infiniment plus petits et moins chers, on fait aujourd'hui des photos bien meilleures que, que cette photo professionnelle.
0: C'était le mot de la fin. Voilà, Merci beaucoup, de fin. Euh, Monsieur Debian, pour votre participation. Rendez-vous la prochaine émission. Ce sera le mercredi 17 avril de 18h à 19h. Le thème Alexandre Ananoff, l'astronaute méconnu. Et justement, les invités seront Pierre-François Mouriot et Philippe Varnotto. Soyez au rendez-vous. La marraine d'Atoile, les étoiles Daniel Brio et le parrain d'Atoile et les étoiles Jean-François Pellerin et moi-même vous souhaitons une bonne soirée au revoir à tous et rendez-vous dans un mois
1: IDFM 98 FM à Paris et
0: dans toute l'île de France IDFM Radio Regardons